Buenas, yo soy The Writer. Y yo soy Bloody Mary. Bienvenidos al cuarto capítulo de Delirio Execrable, un podcast donde hablamos de asesinos de la vida real. Asesinos que pueden venir a comerte a tu casa, por así decirlo. Y bueno, eh, en este capítulo vamos a hablar de Albert Fish. Eh, ¿Quién es este señor? Bueno, este señor es un tarado mental, así, empezando bien. Está loco, pero ya de nacimiento y le viene de, de largo. De, digamos que le viene de, del 19 de mayo de 1870. Sí, desde, desde antes, desde el día que lo engendraron ya estaba loco. Hmm. Porque tiene siete familiares directos que están como un cencerro. Dos en el psiquiátrico, su madre escucha voces. Así él, que este, él también. este niño... Él también, pero claro, todo esto pasa antes de que él nazca. Este niño ya viene predeterminado para ser un cencerro. Ya llevaba la locura en el ADN, por así decirlo, ¿no? Efectivamente. Y bueno, si no lo, si no lo conocéis por el nombre, este, este señor es conocido también como el Hombre Gris, o el, su alias más conocido, el Hombre Lobo de Wisteria. Y hay gente que piensa que es el vampiro de Brooklyn, pero de eso ya hablaremos un poco más tarde. Hay bastantes indicios que indican que sí, pero seguro, seguro no se sabe. Pero bueno, ya veremos. Eh, cuéntanos su historial familiar de locura y perversión. Bueno, su historia familiar, para empezar, el padre le saca una carrada de años a la madre. Ya al padre le gustan las jovencitas. <risa> la madre escucha voces, como ya hemos dicho. Tiene un hermano alcohólico, tiene dos tíos en un manicomio. Y el niño este, cuando nace, en su familia de cuerdos, pues se muere el padre. Y la madre dice, pues ¿qué hago con este niño yo ahora? Tengo que criarle, lo mando a un orfanato. Y lo mando a un orfanato con cinco años. Allí en el orfanato, los era un orfanato que yo no sé qué clase de orfanato era, pero era muy bestia. Les pegaban, les hacían de todo. Bueno, los orfanatos pero, fueron así hasta hace bien poco. Y... Claro, es que este señor tenemos que decir que, que es del siglo pasado. Nació hmm. en 1870. Claro, aún vivió parte de esa época. Los orfanatos era muy, muy, muy bestia lo que lo hacían a los niños. Y mientras que el resto de niños normales eh, tendrían miedo, no querrían que les pegaran, él disfrutaba, él decía, ¡ay! A ver si dejan ya de pegar a este y me pegan un poquito a mí, que hace mucho rato que no me dan. El tipo, hostia, la, la peña de los, del orfanato tenía que flipar con él, ¿no? En plan, venga, pégame más, sí, sí. Es sí, impacto. dame más fuerte, sí, que ahí no me haces daño, pero que el clavo, que esté oxidado, por favor, que así no me duele. <risa> Bueno, el caso es pero que luego la madre... Pero dejaron de pegarle, ¿no? ¿Pero para qué le iban a dejar de pegar? No sé, no dijeron, uh, a este se le castiga mejor al revés. Que va, seguro que se pega solo. <risa> si de mayor luego se pegaba solo, que ya lo diremos, de pequeño seguro que el niño dice, que no me pegan, pues cabezazos. Y es que le rompía algo. <risa> el caso es que al final la madre empieza a trabajar y puede luego cuidar de su hijo, lo saca del orfanato y ya lo tiene con ella. El niño luego fue un también... Fue triste para, ese, para el chaval, supongo. Eh, bueno, tampoco fue muy triste, porque dijo, ahora soy libre y ahora puedo dedicarme a lo que me gusta, que es pegarme a mí mismo y que me peguen otros, pues ya de forma profesional. ¿Qué es esto de que me pegue un señor que no ha estudiado para pegar? Claro, hay que... Pagaba gente para que le pegara, mmm, iba a sitios a decir que le pegaran, y con 12 años ya empieza a tener una relación homosexual con otro chico. Y ahí eh, fue cuando descubrió el maravilloso mundo de la coprofagia y la eurofagia. Sí, 
ahí ya le empiezan a gustar cosas muy, muy, muy raras. Era en plan, oh sí, cágame mientras me azotas. <risa> sí, era en... Y el, y el otro chaval también le gustaría, supongo, ¿no? Ahí a los oh, 12 años, oh, oh. Ca cagándose en la boca. Oh, a los, le, a los otros. Mejor no le gustaba que se, lo hacía, que se lo hicieran, pero sí le gustaba hacerlo. Claro, claro. A lo mejor era una dominatriz en... Otra... Todo... <risa> era una dominatriz, pero en chico. Hombre, en chico homosexual. <risa> Otra cosa que hacía también este tío eh, es visitar baños públicos para ver ahí a los chavales desnudos. Yo me lo imagino en plan romano, el tío ahí en una terma, eh, mirando a, a los jovencillos. Yo no sé por qué me lo imagino en plan la típica película americana en que van por, por donde la, con los conductos de la calefacción y se asoman desde arriba. Ah, no, no, yo no me lo, me lo imagino en plan, en medio, en plan sauna allí. Oh, sí, quítate la toalla. Oh, sí, cágate un poquito. <risa> a ver si me llega. Y bueno, eh... ¿Qué más cosas hizo este hombre? Eh... Bueno, luego lo, lo casó la madre. Eh, ¿Eso fue antes o después de volverse prostituto? Eso fue después de ser puto. Oh, porque en 1890 parece ser que se fue a Nueva York a prostituirse. En plan, ¿dónde, te, dónde me prostituyo mejor? En la gran ciudad, joder, claro que sí. Sí, y ahí empezó a violar. Porque este tío realmente nació en, en Washington, que, oye, que también era una gran ciudad. Sí, pero aquí era prostituto y luego él violaba. Sí, era un prostituto violador. Es que esto es de chiste. Incluso cuando bueno, se casó, porque su madre le arregló el matrimonio, aún siguió violando. Dijo, ¿para qué? ¿Para qué parar? Claro, y, y eso que dices, pero violaba niños pequeños. Hmm. Que eso no lo hemos dicho, no era gente mayor. No, 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 eran niños. Y luego él tiene seis hijos. Eran, eran menores de seis años, de hecho. El, um, supongo que todos. Sí, pero que, curiosamente tiene seis hijos y ni se arregla y dice, pobrecito, que yo también tengo hijos... Ni, y luego a sus hijos tampoco les hace nada. Y luego llegó el momento trágico después de tanta violación, tanto azote y tanta mierda. El momento en el que este señor acabó en la cárcel. Por malversación de fondos. Sí, es que este señor, si no era por una cosa iba a ser por otra. El caso es que en la cárcel tenía que acabar. Pues sí. Eh, y allí en la cárcel, en Sing Sing, esta mítica cárcel de las películas, básicamente se folló a un montón de tíos. Claro, pero el tío disfrutaba. El tío tiraba la pastilla de jabón. Hmm. No se le caía, la tiraba él. El, el tipo no, no podía parar, digamos. Eh, no, lo metía en un orfanato y le pegaba y el tío se lo pasaba genial. Luego se iba por ahí a violar y a follarse a su novio coprófago. Eh, lo mete en la cárcel y se folla más tíos. No, no había límite para su perversión, digamos. No, y además, otra cosa que no hemos dicho es que a solo los 20 años se vuelve un fanático religioso que está obsesionado con la idea del pecado. Y, según él, San Juan Bautista le dice que tiene que castrar niños para que el pecado no se difunda. Pero también tiene que... El Juan, Juan el apóstol le dice eh, que tiene que envolverse en una alfombra. Mira, hay, un, hay una aventura este... del hombre este, eh, allá por el 17, eh, que se envolvió en una alfombra, diciendo que Juan el apóstol le decía que, que se tenía que envolver en una alfombra. No sé por qué, yo me lo imagino al tío dando vueltas. Y... No, si, si se frotaba con espinas de, 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 de rosales, porque... se clavaba agujas en los huevos. Porque es, Juan, además, el, no es el, 
no es el bautista, como dices tú, es el apóstol, es el tío que escribió una parte de la Biblia. Es el pavo que yo me lo puedo... Oh. No, sí, sí, es el, es el tío que escribió el Apocalipsis, ¿sabes? Que a ti te viene... Yo, ese que tío... sé, yo leo San Juan y ya pienso en el otro. Pues no, no, no es ese, es el tío que escribió, o sea, el tío que un día se drogó mucho y escribió el Apocalipsis. Y joder, a ti te viene un tío que vio a un bicho de no sé cuántas cabezas salir del mar con coronas y cuernos y tal, y dices tú, joder, pues me envuelvo en la alfombra, claro que sí. Tú sabrás de qué estás hablando. Y bueno, más cosas que hizo fue, eh, un poco antes de eso, de envolverse en la alfombra. Trabajó como pintor de casas, donde aprovechó para eh, violar a 100 niños, más o menos. Segu sí, más o según, menos. Según él. Según, según él. Dicen eh... que uno, él dice que, que por lo menos 100. Hmm. Otros y... dicen que pudieron ser 400. Otros dicen que no, que ni de coño, que no llegaría a los 50. Pero yo me fío de él, joder, para él llevaría la cuenta ahí, digo yo. Sí, lo iba anotando. Y esto, esto que, no sé si lo comentamos, pero podemos comentarlo, al tipo le molaba castrar eh, a la gente y tiene una aventura que fue cuando descubrió la, el maravilloso mundo de la castración. Él tenía un amante y un día estaban paseando por ahí y entraron en un museo de cera y el tío empezó a flipar con, con una disección de un pene que había. Y, y ahí básicamente eh, después eh, tuvo una relación con un retrasado mental y intentó castrarlo tras atarlo. Pero el retrasado se asustó, se soltó de las ataduras y escapó. Y ahí fue cuando el tío dijo, mierda, eh, esto es un poco difícil lo de, lo de atar a la gente. Así que empezó a ir a burdeles para que le pegaran. Y... Pero, oh, y también estuvo en el psiquiátrico tres veces. Sí, porque le mandó alguna carta ofensiva a alguien. Y... Sí, mandaba cartas obscenas a páginas de contacto. <risa> ¿Y pero en... fue tres veces a un psiquiátrico. Y lo dejaban salir porque decían que no era peligroso ni estaba loco. Pero en cambio sí que tenía estas cartas ahí curiosas. Pero, ¿cómo... pero cómo puede ir a un... ¿qué clase de psiquiátrico hay que este tío era un tarado ya de herencia y estaba tarado como se demostró y dicen que no es peligroso ni está loco yo qué sé pero eh... qué clase de psiquiátrico sabía no sé la, la ciencia psiquiátrica no debía estar tan avanzada como está ahora porque ese tío ahora lo pillan en un psiquiátrico y no le dejan salir en la vida claro que ahora tampoco creo que encerraran a nadie en un psiquiátrico por mandar cartas obscenas yo pero qué sé. Es que no son solo las cartas obscenas, es el hecho de que le gustaba ver sufrir a la gente, que le pegaran a él. Y, y bueno, yo supongo que, aunque los psiquiátricos no sabían nada del tema, eh, yo supongo que su mujer sí que lo sabía porque lo acabó abandonando. Eh, sí. Que fue, eh, a, a través de ahí empezó a escuchar a Juan el Apóstol <risa> y a sí, volverse es que, a alfombras el pavo. Es que, es que por lo visto Juan el Apóstol le dijo que tenía que ofrecer a uno de sus hijos en sacrificio. Mm. Yo me imagino a Juan el Apóstol diciendo eso, la verdad. Después Joder, de, pero... Después de leer la... toda su obra literaria, yo me imagino al pavo diciendo estas cosas. Y... Desde, pero imagínate que, que el otro va ahí a matar al niño, pues la madre dice... No, yo me voy. Yo ya, me pero, cojo a los niños y me voy. Pero se lo argumentas, ¿no? A la mujer, en plan, mira, que es Juan el Apóstol, joder, tú... Imagínate que lo escuchas tú, como para no hacerle caso. Es un tío importante que vio dragones y mierdas así. No sé. Le escribió cartas a los gálatas. Este tío debía saber de qué estaba hablando para escribir una carta a los gálatas. Por favor. 
Pero es que tampoco es que se lo diga muy claro, es que el tío interpreta también. El tío ah, bueno, lleva voces ¿sabes? y lo que no entiende muy bien coge la Biblia y dice, por aquí abro. Bueno, pero eso es, eh, eso es clarísimamente como la forma de hablar de cualquier santo. Todos sabemos que cuando nos hablan los santos, nos hablan mediante enigmas y símbolos y nunca nos dicen literalmente, mata a esta gente. Nosotros somos los que tenemos que iluminarnos y saber, eh, oír las voces. Pues el tío, claro, fue, fue lo que hizo. Y bueno, eh, después ya, ya podemos meternos en, en lo que es la materia de, de este podcast. Porque todos eh, llevamos hablando de violaciones y de gente loca y azotes y, y cagar en la boca de la gente. Castraciones. Y castraciones, pero aquí venimos a hablar de matar. Entonces ya después de esto, de oír las voces y todo... Ya el tío empezó a matar peña, que es lo que venís a escuchar aquí. Eh, tal vez su primer ataque fue en Wilmington, un sitio de Delaware, en 1910, que eh, atacó a un, a un niño. Pero un tiempo después, eh, hacia 1919, ya todo fue más divertido porque acuchilló a un retrasado mental en Georgetown, en Washington D.C. Eh, luego, en 1924, si te fijas el tío, eh, digamos que espacia bastante los asesinatos. Sí, se los toma con calma. Estaría ocupado azotando y violando gente. Secuestrando, cortando sí. nalgas... Eh, y luego, eh, básicamente, eh, conoció a una niña, a Beatriz Kiel, una niña de 8 años que estaba jugando sola en la granja de los padres, en Staten Island. Esto es muy de peli de asesinos, ¿no? Estoy jugando en la granja y de repente llega el depredador. Llega el depredador y me dice, niña, ven conmigo, si me vienes a buscar plantas te doy dinero. Pero, sí, sí, pero le, le da dinero y, y la niña sí iba a ir, pero la madre eh, ahuyentó al, al tipo, en plan, tú, violador, ¿qué haces aquí? Pero... <risa> Eh, realmente el tipo no se dejó orientar mucho porque volvió después al, al granero y dormió, intentó dormir allí, en el granero, pero fue descubierto y se tuvo que ir. Eh, el tipo, aquí empezamos con nuestro histórico eh, caso, casos de gente que falla en sus, en sus intentos criminales, pero aún así tengo que advertiros que este es a día de hoy el... El tipo que menos falla de todos los que hablamos hasta día de hoy. Luego, eh, el 25 de mayo, eh, una, un tipo eh, colocó un anuncio en un periódico pidiendo trabajar. Y eh, Fish se visitó a la familia con la excusa de contratar a, al tipo este. Se presentó bajo otro nombre, se presentó como un granjero de Nueva York... Y conoció a Grace, la hermana de 10 años del tipo. Entonces eh, prometió contratar al tipo. En su segunda se fue, volvió. En su segunda visita eh, lo accedió a, con a contratar. Y convenció a los padres de, de que la niña le acompañara a una fiesta de cumpleaños. Qué rápido convences ¿no? a, los, eh, a los niños. Y, y la niña era muy curiosa también porque tenía eh, una hermana prostituta eh, de la que no se sabe nada más. 
pero era una hermana prostituta. Igual le iba el tema también a la niña, porque... ¡Hombre, no digas eso! ¿Quién sabe? Porque el tipo se fue con la niña y nadie más la volvió a ver. Ni pero él, nadie más la volvió a ver porque el tipo es tenido cosas muy malas. Ajá. Y de hecho, eh, se arrestó en, en el 1930 a un tipo, a un, ya, a un tal Charles Edward Pope, como sospechoso del secuestro de esta niña, de Grace. Pero, de hecho, se, se fue acusado por su esposa. Y pasó en prisión varios días, ciento y pico de días, y luego se fue de la cárcel. Es, es curioso. La mujer tenía un amante. Y luego empieza ya una parte curiosa, ¿no? La, la parte de las cartas. Eh, en noviembre del 34... Eh, a los padres de esta niña, de Grace, fue, fue enviada una carta eh, anónima con errores gramaticales. El tipo a lo mejor era granjero de verdad, pero no, parece ser que pintaba casas. Era pintor y decorador. A ver, era gay. Claro que sí. Tienes... Un gay granjero pega menos que un gay decorador. Claro, él se hacía pasar por granjero para disimular en plan de... No, no, no me quiero comer a tu hija. Pero bueno, el... El tipo eh, le mandó una carta anónima donde decía que, bueno, la carta os la pondremos en, en el blog para que la leáis, pero esencialmente eh, decía de dónde sacó la idea de comerse a la peña, porque este tío se comía a la peña, y con a la peña quiero decir a niños y a niñas. Entonces eh, nos cuenta una trágica historia de cuando en China había mucha hambre... La carne era muy cara y todos sabemos que en China hay mucha gente, así que hay que comerse a los niños. Y empezó a explicar eh, con todo lujo de detalles cómo se come a un niño, con el pretexto de la historia de un, de un amigo suyo que estuvo en Hong Kong. Y básicamente eh, a su amigo, según dice él, a saber si este amigo es real o no, él eh, le moló la carne humana porque tenía que comerla porque allí no había nada más y básicamente luego eh, el tipo cuando volvió a su casa empezó a azotar y a desnudar a la peña y a atarla y, y a comer gente básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué hay que azotar a la gente? Para hacer la carne tierna. Ya sabes, te quieras comer a alguien. Cuando le das usted un filete con un mazo. Claro, claro, hostia dura. Y luego te los comes, claro que sí. Y entonces, después de contar todo esto, él, él en su carta cuenta que, que él, eh, ese, un día que los visitó en esa casa, la frase es literalmente: Almorzamos, Grace se sentó en mi regazo y me besó, decidí comerla. Lo, ya lo veréis en la carta porque lo dice así literalmente. Eh, de hecho, los errores gramaticales eh, se basan en que para mucho las frases. Digamos que tiene muchos puntos y seguidos en sitios que no debería tenerlos. Y bueno, eh, ahí te, él explica cómo hizo para, para comerse a la tipa. Eh, el, la chica, bueno, la niña se quedó afuera. Él subió y se quitó la ropa. ¿Por qué se quitó la ropa? Pre preguntaréis vosotros. Porque si no se iba a manchar con la sangre. Este era un tío previsor. Era un tío limpio. Claro, joder. Eh, no, no, no penséis que este era el típico 
asesinos locos caníbal de las películas de ¡ay, oh, me lleno de sangre la camisa! No, no. No, era el típico asesino loco caníbal gay que no se puede manchar la ropa. Era un tío elegante a la par que... ¡Qué sencillo! Sencillo, claro que sí. Con un toque de urban. <risa> Pero sin llegar a ser demasiado kiss. Claro. El... Con un toque de surfer. El tipo vestía de... El tío, el tío vestía de gris, por eso le llamaban el hombre gris, parece ser. El tío, era, el tío era elegante. Entonces luego, cuando ya se quitó la ropa y tal, llamó por la ventana a la niña y se escondió en un armario. Aquí vemos una clara alusión a su sexualidad. <risa> eh, entonces, eh, la niña no debió esconderse muy bien, porque la niña lo vio. Y empezó a llorar y, y escapó. Pero claro, es una niña, él escapando de un señor ahí adulto, y la cogió y la niña eh, dijo que se lo iba a decir a su madre. Eh, la niña no le devolvió a decir nada a su madre, como todos sabemos, porque él la desnudó y la cortó en pedazos para poder llevar la carne y cocinarla ahí bien. Y él destaca en su carta que su culo es muy dulce y tierno. De hecho, esto es algo común a muchos caníbales. El culo está muy rico. Si os crees comer a una persona, empezar por el culo. A ver, ¿qué te comes del cerdo primero? ¿El jamón? Pues eso, en las personas... Pues lo mismo en un humano. Y le llevó... Eh... Le llevó nueve días comerse a la niña entera. No la violó, destaca, aunque pudiera haberlo hecho. No lo hizo porque no quiso. Eh, una cosa curiosa de esta carta es que fue enviada, como ya os digo, a, las, a la familia esta. Y la señora, eh, la señora Booth, la hija de... La, o sea, la madre de, de Grace, Grace Booth, era analfabeta y no leyó la carta. ¿eh? Ella le llegó la carta y dijo, bueno, no puedo leer, y se la dio a su hijo. Eh, yo me imagino, mira, me llegó esto. <risa> Hostia puta, <risa> que se comieron a mi hermana. Y... Eh, cuando ya lo cogieron después, eh, Fish confesó que sí que violara a la, a la, a la niña, mientras eh, en su carta destaca que murió virgen. Pero luego tampoco se lo acaban de creer, porque por lo visto era un poco mentorosillo. Un poco, de. Ya ya dijeron, me han pillado, pues voy a exagerarlo todo. El tío no paraba. Y además, le pillaron porque que... había un detective investigando el caso. Y el detective se dio cuenta de que algunas cosas de la carta coincidían demasiado bien con el secuestro de la niña, porque yo pensaban que era un talado, que solo quería molestar. Pero el detective este dijo que no, que va a ser el tío de verdad. Y entonces se dio cuenta de que en la carta había un sellito. Y ese sellito era de una asociación de beneficencia. Entonces el detective se fue allí. Era Asociación Benevolente Privada de Choferes de Nueva York. Y preguntó... Si alguien se había llevado hojas a algún sitio y uno de los de los de allí se había llevado hojas al hostal donde vivía. Entonces el hombre este fue al hostal y preguntó allí por si habían visto a alguien de las características que había ido el señor que iba a contratar al hijo de esta familia. Y efectivamente había un hombre que, que tenía ese aspecto. Y entonces así es como le consiguieron pillar. La mujer llamó por teléfono a la policía y dijo que está aquí. Y fueron a por él. Sacó un cuchillo y dijo el detective, ja, te pilla. <risa> y, y básicamente el tipo cuando lo, cogió fue, cuando lo cogieron fue muy divertido porque él intentó negar el asesinato de Grace, 
diciendo que él quería asesinar a Edward, que es el que mandó la carta, bueno, la carta, el, que, el tío que puso el anuncio buscando trabajo, Edward Wood. O sea, es en plan, no, no, eh, yo no maté a, a la niña, yo quería matar al, al hermano. Él quería matar al hermano, pero cuando vaya la niña... Dijo, hostia. Dijo, uy, uy, una niña. Decidió comérsela cuando le besó. Joder, todos hacemos lo mismo. A mí me das un beso y me cago en la puta. Te arranco la mejilla. <risa> es así. Y bueno, después de que lo capturaran, aún se descubrieron más, eh, más ataques suyos. Porque el tipo... A ver, realmente el número conocido de víctimas son cuatro, pero realmente eh, a saber. Es que además iba, sobre todo se centraba en chicos afroamericanos, que nadie los iba a echar de menos, o si los echaban de menos no les iban a hacer caso a las autoridades. Entonces eran casos de en plan, ¿no se cuesta a mi hijo? Pues vale, eres negra, calla. Además, Entonces, tipo, muchos casos no estarían... Tuvo que matar a la hostia de gente, además porque el tipo tenía un montón de alias, de estos nombres llamativos que le ponen a los asesinos, ¿no? Porque aparte de los que dijimos, también le llamaban eh, el hombre del saco y, sí, eh, y el, el maníaco de la de luna. Boogie. Sí, de, de Boogeyman, que es como el hombre del se vendría siendo el hombre del saco. Sí, el coco español. ¿Mm? Sí, algo así. Que viene el coco y te comerá, pues va el coco y te come. Te come sí. pero te guisa, porque no le gustaba la carne cruda. Claro, es un tío elegante. Es un tío elegante. No te coge, te arranca un cacho y se lo come, ¿no? Se hace un guisote, se hace una menestra con trocitos de carne de niño, por lo típico. Claro que sí. Y bueno, eh, cosas después que se descubrieron, pues eh, dos niños que desaparecieron eh, cuando jugaban en la calle en Brooklyn y... Y básicamente fue muy divertido porque uno de ellos apareció y le en un tejado y le preguntaron qué pasó con su amigo y dejaron que se lo llevó el coco. Y había otro asesino que hacía cosas bastante, pareci bastante parecidas a, a Albert Fish, que se llamaba Peter Kuczynowski, que era sospechoso de, de este asesinato. Pero, pero resulta que un conductor de tranvía vio una foto de Albert Fish en los periódicos y lo identificó como un tipo que estaba intentando en su tranvía tra tratando de calmar a un niño que debía estar asustado, que lloraba por su madre. Y básicamente el tío lo andaba arrastrando por el tranvía. Y se descubrió que era eso. Y, y bueno, eh, la madre de este niño eh, visitó a, a Fish en la cárcel para preguntarle qué coño pasó con su hijo. Y básicamente el tipo le, le explicó cómo lo desnudó, lo ató, lo amordazó, eh, le quemó la ropa, le tiró los zapatos al fuego y lo dejó ahí hasta el día siguiente. Y, y básicamente le empezó a, a contar cómo, cómo lo azotó, hasta que le azotó el culete, hasta que sangró, le cortó las orejas, la nariz... Eh, le cortó la boca de oreja a oreja, le sacó los ojos. El tío cree, cree preciso puntualizar que ahí ya estaba muerto. Y bebió su sangre. 
Y entonces eh, ahí fue cuando dijo, después de ver la sangre, joder, habrá que esto a, a, eh, traer unas patatuelas y, y comérnoslo. El tío trajo ahí patatas. Y es que además el pavo le da la receta de cómo se come a su hijo, por si lo quiere hacer la mujer, por si tiene otro hijo y dice, a ver si me queda a mí igual de rica la receta. Claro, el, el tipo le, le empezó a explicar cómo, cómo hizo, pero con toda precisión de, de detalles, cómo hizo para, para cocinarlo. Y al final eh, se lo llevó a su casa, porque esto no lo tenía atado en su casa, lo tenía atado en otro sitio. Y básicamente asó su culo. <risa> y se lo comió. Hizo un estofado con sus orejas y con pedazos de su cara y su barriga. Con cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Y estaba todo riquísimo, parece ser. Eh, cortó su pene y sus testículos y lo, los lavó, le puso tocino... Eh, bueno, de todo. También podemos, por si queráis eh, comer culos de niños, también podemos poner esta curiosa confesión en, en el blog con toda esa receta y qué hizo con ese niño. Porque es guay, el tipo se lo preparó pero bien. Eh, eh, es que es el arguiñano de los caníbales. Sí, sí, además eh, tenía salsa para carne y agua para que todo fuera más jugoso. Claro, te explica los tiempos, las cantidades... Eh, una cosa, otro fallo que tiene este hombre es que no pudo masticar sus testículos y los acabó tirando por el váter. A ver, es que, no sé, nunca me he comido un testículo, <risa> pero puede que a lo mejor era ternilla. De esto que coges un cacho de carne y no lo masticas bien. Sí, sí. Hace pues, bola o algo así. Pongo, pues eh, el tipo le pasó lo mismo y lo tira por el váter. Yo me imagino a la madre del niño flipando ahí, en plan de, oh Dios, ¿qué has hecho con mi Billy? Sí, sí, que te lo voy a explicar cómo me lo comí. ¿Tú no querías saber? Pues ven, que te cuento. Claro, o sea... Y bueno... Eh, si también la madre, ¿para qué pregunta? Si no quieres saber, no preguntes. Ya, ya, por decir, ¿para que lo vas a visitar a la cárcel? Y bueno, luego ya llegamos a, al final de la vida de este tío, no sin antes hablar de que puede que haya asesinado a tres personas más. Porque, como ya dijimos, hay gente que cree que podría ser el vampiro de Brooklyn. Pero no se sabe. Puestos a hablar del vampiro de Brooklyn, eh, en 1927 eh, fue estrangulada una niña de 12 años en el tejado de un edificio. Y murió en el hospital un poco después. Eh. Básicamente eh, le dio de hostias y la estranguló. Y buscaban a alguien por ahí, hay gente que lo vio, y buscaban a un hombre joven y alto, que había tratado de atraer a varias jovencitas a los callejones. Luego, en el 32, eh, a una niña de 16, en Queens, que su cuerpo fue mutilado y lo encontraron en los bosques, donde Albert Fish estuviera pintando. El tío pintaba en los bosques. Y luego, en el mismo año, un niño de 17, también. Y eso, hay gente que cree, eh, y de hecho podría ser bastante posible, según investigaciones, que este tío sea también el vampiro de Brooklyn. Si no lo es, pues hablamos de dos asesinos en uno. ¿Quién sabe? Pero Hombre, el tío bebe sangre bebía. Porque sí. al chico este se bebió la sangre, lo dice claramente. Y matar jovencillas también. También era su estilo. Es que es muy probable que fuera. Y, y bueno, eh, su juicio... Pues lo juzgaron por el asesinato de Grace Bad, eh, la niña esta de la carta con el lujo de detalles. Y eh, en el juicio eh, duró bastante poco, la verdad, duró 10 días. 
Y el tipo, aquí ya cambió, aquí ya no era Juan el apóstol, aquí el tío ya dijo que estaba loco y que escuchaba a Dios. Sí, dijo eso para intentar librarse, porque si decían que estaba loco no lo mataban. <risa> Pero al final dijeron que no, que estaba cuerdo. Le habían dado por cuerdo entre psiquiátricos y luego estaba como un cencerro porque ellos iban a ser menos. Ya. Y dijeron que, que estaba perfectamente, que <risa> lo podían sentenciar a todo lo que quisieran. <risa> Pero bueno, hay, hay gente que dice que sí hay gente que dice que no. Sí, pero este luego se alegró ya cuando dijo que me matan, toma ya. De hecho hay una declaración que es, qué alegría morir en la silla eléctrica será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. <risa> ¡Ole sus huevos! Sí, sí, eso al final, porque al final eh, incluso con hubo alguna algunos testigos que, que se habían encontrado con este señor y que, y que hablaban, eh, así chavalas, que hablaban de cómo, cómo le instaba a juegos eh, un tanto sucios y masoquistas, por así decir. Y, y al final lo condenaron efectivamente a, a morir en, en la silla eléctrica, no sin antes eh, que el tío confesara eh, el asesinato de un niño de 8 años y, y que básicamente eh, lo que hizo con este niño fue... Eh, secuestrarlo también y estrangularlo mientras estaba en ropa interior el niño al menos y fue ejecutado eh, el 16 de enero del 36 en la silla eléctrica de Sing Sing eh, esta silla eléctrica de Sing Sing tan conocida que visteis en mil películas llamada Old Sparky <risa> digamos la vieja chisposa o chisporroteante y allí lo mataron y el tipo básicamente dijo que iba a ser la experiencia suprema de su vida, efectivamente. El tío cachondo perdido, pero es que de hecho ayudó a que le pusieran los electrodos, en plan, trae, trae, que yo te ayudo, ponme uno aquí en el huevecillo para que me dé bien de descarga. Y otra cosa que dijo justo antes de, de que el verdugo le diera al interruptor, eh, dijo literalmente, no sé aún por qué estoy aquí. Que dices, joder, después de comerte a esa gente, si no lo sabes... Pero lo, lo hizo porque solo dijo Dios, es que él hizo el bien. No, o Juan el Apóstol, no empecemos a confundir conceptos, porque el tipo... Pero a través de Dios. Es un mentiroso compulsivo, a través de... O sea, Juan el Apóstol llama a Dios, mira, que le tengo que decir aquí al, al tipo este. Claro, Dios no va personalmente, mandan cargados. A la Virgen le manda ah, a Gabriel, ah, así vale, el pues, bank... Pensé que, era, que decías al revés, que, que Juan mandó a Dios a decirle... No, al revés, al revés, que... A ver, le daba las órdenes Juan, pero venían de Dios. Claro, claro. Porque todos sabemos que Dios quiere que comas culos de niños y que le cagues en la boca a tu amante gay. Esto es así. <risa> y, y bueno, eh, el tipo... Eh, así para resumir, es sospechoso de cientos de asesinatos porque el tío lo dijo él... Eh, de, de abusar, que abusó de 100 niños y a saber a cuántos pudo matar, es sospechoso eh, como mínimo de 5, eh, aunque él confesó 3 y confesó a, a cuchillar a un par de personas más. Pero, y todo eso solo lo estaban juzgando por Grace Bath. Y, y esa es la vida de, de este tipo, un tipo 
peculiar. Si veis fotos de él, iba, iba con sombrero y con traje. Es como el abuelito de Heidi, parece una abuelita adorable. Es que cualquier niño se acercaría a él sin sospechar. A mí no me parece pues una yo... adorable de Heidi. Era un tío ahí que iba con bigote, que tenía una cara... Ay, pues a mí sí, a mí me parece el típico abuelito. Hostia, a mí me parece el típico tío que va a ¿Tú ser... le ves cara de malo? Yo le veo cara de malo a este señor. Ya, Ay, ya yo, ve... yo le veo cara de, de abuelito entrañable. Bueno, señores oyentes, ya estaréis eh, viendo la cara de este hombre. Comentar ahí en el blog si es cara de malo o no, porque yo le veo cara de... Pero de cara de malo, abuelito entrañable. De, de miedo de decir... Joder, eh, da, da mal rollo. De esto. A ver, no es, no es que tenga cara de malo de soy el malo de una película. Pero sí que tiene cara de... Que da miedo, ¿no? De decir... Mmm... ¡Qué chungo! ¡Qué va! Yo lo veo el típico abuelo que va de duro y luego tiene un gran corazón. No sé. Pero... Hombre, un gran corazón... Me que no lo tenía, pero digo la cara. A ver si yo me encuentro este abuelito por la calle y me dice, anda, ven, hermosa, yo voy. Y, y te come el culo, es así. <risa> no, ya, ya soy muy grande, ya no lo tengo tan tierno. Pero, pero ya sabes lo que opina este señor, que hay que azotar el, la carne para que esté tierna. Que yo tengo la teoría de que este hombre realmente no... Él no le iba tanto lo de azotar. Lo que pasa es que él sabía cómo cocinar. Entonces dice, joder, tengo que, tengo que azotar para que la carne esté, esté tierna y tal. Eh, era el sadomasoquismo suyo era algo previo a las patatas y a, y a todo el estofado que el tío se montaba con, con la gente pero si ya le gustaba pegar de pequeño <risa> pero... le gustaba pegarse a sí mismo y, y luego descubrió <risa> sus... yo creo que dijo, ya que pego pues ¿qué utilidad puede tener dar golpes? anda, pues mira claro yo creo que fue al revés. Primero los golpes y luego pensar, esto le viene bien a la carne para comerla. <risa> y, y bueno, es un tío eso que parece ser que no mató a demasiada gente como otros, pero creemos que es curioso hablar de él porque, joder, <risa> eh, el tío pudo haber escrito un libro de recetas. De hecho, ya os digo, eh, os dejaremos en el blog la tanto la carta que mandó a los padres de Grace como, como, la receta. como la confesión esta que, que incluye la receta y, y si algún... bueno, si la hacéis contarnos qué tal os ha salido claro, si, si descubrís que sois unos perturbados eh, queremos saber toda la información tal vez podáis aparecer aquí en este podcast y, y haceros la hostia de famosos y bueno, eh, supongo que podemos pasar a la parte final que es eh, la, cómo afectó a este hombre a la, a la cultura popular pues realmente no ha afectado demasiado. Eh, obviamente salen un montón de documentales, como, como cualquier asesino, en, en cualquier serie de documentales de asesinos, en plan lo que hacemos aquí pero en vídeo, <risa> aparecerá seguro. Y hay una hay una película, eh, hay, una, hay una película llama, del 2007, dirigida por Scott L. Flynn, que yo no vi, que se llama The Grey Man, o sea, el vendría siendo el hombre gris. Eh, dicen que no está mal la película, leí alguna crítica, dicen que, bueno, que no es un peliculón, pero que no está mal, pero no, no sé, eh, no, no la ponen mal, si, si os apetece verla, pues os contará la historia de este señor. Y 
bueno, nos podemos ir despidiendo eh, comentándoos de quién vamos a hablar la, la próxima vez que grabemos. Ya no me atrevo a decir cada 15 días. <risa> Cuando grabemos. Cuando grabemos, intentaremos que sea dentro de 15 días. Vamos a, grabar, vamos a hablaros de un señor que, al contrario que este, sí que afectó profundamente a la cultura popular y a la cultura incluso a la historia. Y de... que todos lo conocéis. Sí, sí. Pocos vamos a poder decir de este señor que no sepáis quién es. Es Stalin. Es Stalin, señores. Joseph Stalin, el tío comunista este de, de la URSS. Eh, uno de los grandes eh, asesinos contemporáneos, por así decir. Porque sí, no vamos a limitarnos a tíos cualquiera. A veces vamos a irnos a, a los grandes... Eh, a los grandes mandatarios del mundo. Que también... Los grandes genocidas. Claro, claro, que también les daba por matar gente. Entonces, no os sorprendáis cuando en algún capítulo aparezca Stalin como cual... aparezca cualquier otro dictador. Eh, no será, va a ser la primera vez, pero no será la última que aparezca gente así en este podcast. Porque a esta peña también le iba a matar. Y entonces, eso, nos despedimos hasta, hasta dentro de 15 días más o menos. Eh... Comer mucho, sean personas o no. <risa> yo fui The Writer. Y yo, Brudy Mary. Ser malos. Chao. Hasta luego. Recordad que podéis escucharnos yendo a deliriosexcrable.blogspot.com o buscándonos en iTunes como Delirio Execrable. También podéis escribirnos cualquier correo con comentarios, peticiones a deliriosexcrable.com o escribirnos directamente en el Twitter del podcast que es Dexecrable. De